0: Welkom bij de Krasus-podcast Ervaringen in Eenzaamheid. Na een plotselinge lockdown in het voorjaar gaat Nederland nu de winter in met opnieuw beperkingen. Veel kan niet meer. Veel contacten kunnen niet meer. Velen voelen zich alleen. In deze podcast proberen we na te denken over wat het is om eenzaam te zijn. Wat dat met ons doet en wat wij ermee kunnen doen. En we denken daarover na door terug te gaan in de tijd... We gaan na hoe het was om eenzaam te zijn in de klassieke oudheid. We doen dat in het kader van het Groningse Onderzoeksinstituut Crasis, waarin experts voor de literatuur, geschiedenis, filosofie, religie en archeologie van de klassieke oudheid elkaar vinden. In dit gesprek kijken we naar de eenzaamheid die je kunt ervaren als je verbannen bent. Iets wat niet eens zo zeldzaam is in onze bronnen over de oudheid. We hebben het over de bedreiging van je identiteit die met eenzaamheid verbonden kan zijn. En we staan stil bij de kansen die eenzaamheid ook kan bieden. Mijn naam is Albert Joossen, docent antieke filosofie. Vandaag spreek ik met Leanne Janssen. Zij is Promovenda Latijnse Literatuur aan de Universiteit Leiden. Welkom Leanne. Dank je. In onze teksten uit de oudheid komt eenzaamheid nogal eens aan bod wanneer iemand uit zijn stad wordt verbannen en dus in ballingschap leeft. En dat is onder andere ook de bekende politicus en filosoof Cicero overkomen. Leanne, jij kijkt in jouw onderzoek naar wat mensen over Cicero schrijven. Zou jij de situatie van Cicero's ballingschap eens kunnen schetsen?
1: Ja, nou, dat was een best ingewikkelde situatie. Cicero had namelijk te maken in de Romeinse politiek... met een aantal mannen die een stuk machtiger waren dan hem. En hij had een paar van die mannen boos gemaakt. In dit geval Pompeius en Caesar. En Popeus en Caesar hadden bedacht dat Cicero het veld moest ruimen. En nou ja, het komt erop neer dat Cicero uiteindelijk in vrijwillig ballingschap gaat in Griekenland, in Macedonië. Hij zit dan in Thessaloniki, een stad die nog steeds bestaat. En zodra hij daar zit, wordt er dan ook een wet uitgevaardigd die maakt dat hij absoluut niet meer terug kan. En dat hij op 600 kilometer van Rome moet verblijven totdat hij weer gratie krijgt.
0: Ja, en onder andere is een auteur, waar jij naar kijkt, is Cassius Dio, die daar dan over vertelt. Dat is dan een historicus die weer wat later dan, dan Cicero leeft. Is dan wat we, wat we horen in, in zijn tekst, is dat nou Cicero's ervaring? Um, of uh, is het Cassius een, heeft Cassius Dio daar een bedoeling mee om Cicero zo bepaalde ervaringen toe te schrijven, zeg maar?
1: Nou, waarschijnlijk was het een beetje van beide... Cicero heeft een heleboel brieven geschreven die wij ook nog steeds over hebben. Brieven aan een goede vriend van hem, Atticus. En er zijn een aantal brieven waarin Cicero vanuit Thessaloniki schrijft aan Atticus. Dat hij het zo zwaar heeft en dat het leven in ballingschap vreselijk is. En dat hij, niet meer, nou ja, dat hij eigenlijk geen toekomst meer ziet. Dus dat is de, de ene kant van het verhaal. Dus we weten ook dat Cicero zich eenzaam voelde in ballingschap. De andere kant is dat Cassius Dio zelf ook een senator was in de uh, Romeinse politiek en dat hij zich waarschijnlijk goed kon inleven in hoe Cicero zich voelde. Cassius Dio had ook wel eens moeilijke periodes doorgemaakt in zijn eigen politieke carrière. Dus het zou kunnen dat hier een, nou ja, een beetje een gemengde ervaring wordt beschreven waarin Cassius Dio ook wel zijn eigen ideeën uh, schrijft.
0: In ieder geval een ervaring van een, een Romeinse, nou, wel een hooggesteld iemand in ieder geval. Ja. En, en wat, wat voor een beeld krijgen we daarvan? Wat voor, wat, hoe zou Cicero zich dan gevoeld kunnen hebben?
1: Nou, Cicero voelde zich met name heel ja, treurig, uh, dat ten eerste. Maar wat hij heel moeilijk vond, was dat hij eigenlijk van zijn eer beroofd was. Dus het voelde voor hem alsof hij niet alleen... Nou, het was erg voor hem dat hij niet alleen uit Rome weg moest en daar al zijn vrienden en zijn normale sociale leven moest achterlaten. Maar hij vond het ook heel moeilijk dat hij geen manieren meer had om erkenning te krijgen van andere mensen. En dat beschrijft hij eigenlijk in zijn brieven ook. Beschrijft hij ook in Cassius Dio als nou ja, historische figuur. Dat hij bang is dat andere mensen hem een loser vinden. En dat hij bang is dat nu zijn hele leven een mislukking is geworden.
0: Uh, nou, hij mist mensen, maar hij mist dan ook de erkenning van, van mensen voor wat hij doet en voor wie hij is.
1: Klopt, ja. Dus dat is ook een stukje van zijn identiteit die eigenlijk verloren raakt zodra hij uh, alleen in Griekenland zit.
0: Ja, we zeggen uh, in de vergang, uh, voorbije periode ook wel mensen horen zeggen, ja, ik mis een beetje wie ik, wie ik ben op kantoor. Dat is misschien wel een beetje, wij zien er ook, nou niet op kantoor natuurlijk, maar... Hij mist ook een beetje wie hij dan uh, op het Forum is. ja. En, um, maar hij, is dan, hij wordt dan, krijgt dan bezoek, toch? Dus hij, hij is dan blijkbaar niet helemaal alleen. Hij is niet in, in quarantaine, zeg maar.
1: Nee, dus eigenlijk heeft Cicero het helemaal niet zo slecht. Hij verblijft namelijk in Thessaloniki bij de pretor van de provincie, dus nog een, een generaal of een leider van de uh, provincie Macedonië. Die heeft hem daar ontvangen en uh, daar mag hij dan uh, een tijdje verblijven. En allerlei uh, Griekse uh, aristocraten, Griekse filosofen... Die komen hem bezoeken daar in Thessaloniki uh, en hem eer bewijzen eigenlijk. En dat weten we ook omdat Plutarchus, een uh, biograaf ietsje eerder dan Cassius Dio leefde, die beschrijft deze situatie iets uitgebreider dan Cassius Dio doet. Bij Cassius Dio komt er één filosoof op bezoek, een Griekse filosoof. En bij Plutarchus komt er een hele schare filosofen uh, Cicero, uh, bezoeken. Maar toch lijkt uh, Cicero zich nog steeds heel erg eenzaam te voelen.
0: Is zoiets gebruikelijk dat je, als je filosoof bent, dat je dan denkt van, ik merk dat iemand alleen is, daar ga ik maar eventjes heen. Misschien heb ik daarbij bedoelingen bij, maar is dat, gebeurt dat vaker? Uh,
1: nou ja, het was natuurlijk met name in Cassius Dio's tijd, was het heel normaal dat politici een groepje wijze mannen, of in elk geval één wijze man om zich heen hadden. Uh, die hen dan altijd van advies voorzagen bij moeilijke kwesties. Dus je zou dit kunnen zien als zo'n meer Romeins patroon, waarin dan een filosoof, de politicus, raad gaat geven over hoe hij zijn carrière moet aanpakken.
0: Ja, zou je dat kunnen vergelijken met een coach uh, vandaag, denk je?
1: De, ja, als je kijkt naar de dingen die Filiscus tegen Cicero zegt, dan kun je inderdaad uh, dat goed vergelijken met hoe een, een coach of een psycholoog met ons zou praten in ook dit soort periodes... waarin we inderdaad te neergeslagen zijn en ons een beetje deprie voelen.
0: En wat, wat is het dan precies dat, uh, dat uh, deze Filiscus te zeggen heeft? Wat komt hij melden? Wat, wat zijn zijn opbeurende woorden?
1: Nou, zijn opbeurende woorden... zijn eigenlijk niet zo heel erg opbeurend. Tenminste, dat is uh, hoe ik het lees. Wat Filiscus eigenlijk zegt tegen Cicero, zijn, zijn voornaamste argument is dat het enige dat je nodig hebt om gelukkig te zijn, uh, is je gezondheid. Dus als jij een goede uh, gezondheid hebt, goed, goede fysiek hebt... dan moet je in principe gewoon gelukkig kunnen zijn. En met name, zegt hij dan, als je een intellectuele en een rationele man bent als Cicero. Want dat betekent namelijk dat je de tools hebt om alle uh, verdriet en alle moeilijkheden die je zeg maar, mentaal ervaart om die te kunnen verdragen. En hij snapt ook eigenlijk niet zo goed... als Cicero hem dan uitlegt dat hem dat niet lukt. Dus Cicero antwoordt daarop met de woorden... ja, maar ik voel me gewoon zoals ik me voel. En uh, hoe zou jij je voelen als je beroofd was van je sociale leven... van al je vrienden... En Feliscus, die, ja, die, eigenlijk praten ze een beetje tegen, langs elkaar heen, want Feliscus pakt dat ook niet op. En die begint vervolgens een heel verhaal over dat de politiek eigenlijk überhaupt geen goede bezigheid is voor een intellectuele man als Cicero. Want uh, Cicero zou eigenlijk zijn tijd moeten besteden aan schrijven. En uh, niet per se aan die stormachtige politieke Bezigheden op het Forum en al die machtsstrijd in Rome. Dat is helemaal niet goed voor Cicero. Hij moet zich juist focussen op zichzelf en op zijn schrijven. En hij zegt dan op zich ook wel iets moois. Uh, en dat kan ik misschien hier even voorlezen. Hij, uh, een beetje tegen het einde van hun dialoog, van hun gesprek... zegt hij dan tegen Cicero... jij hebt je voldoende in het politieke leven verdiept... om het verschil tussen die twee levens... Dus tussen het schrijversleven en het politieke leven te kennen... En om dan het ene te kiezen en het andere af te wijzen. Om het ene te volgen en het andere te ontvluchten. Want, zegt Philiscus, ons leven is kort en je moet het niet volledig voor andere mensen leven. Maar je moet nu ook jezelf iets schudden. En dat is eigenlijk nou ja, een beetje de centrale boodschap die Philiscus uh, aan uh, Cicero mee wil geven.
0: Dat klinkt alsof Philiscus het een heel goed idee vindt, dus dat Cicero nu deze... ...deze ballingschap heeft, deze eenzaamheid in zekere zin moet doormaken.
1: Sterker nog, Feliscus zegt eigenlijk dat als je echt een grote naam wilt worden... ...als je onsterfelijkheid wilt verwerven, dan moet je precies dit doen. Dan moet je dus de eenzaamheid opzoeken en dan moet je gaan schrijven. En dat is hoe je de geschiedenis in kunt gaan als, als, als een groot iemand. Dus laat de politiek maar zitten, ga gewoon schrijven. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hou je bij dat eenzame leven...
0: Eenzaamheid als kans uh, met, het, met het oog op de toekomst.
1: Zeker, ja. ja dat is inderdaad een beetje de, de coach, coachingsboodschap die uh, Filiscus uh, hier geeft.
0: Ja, je zei eerder uh, Filiscus uh, die intentie is om uh, Cicero daar wijze woorden uh, toe te spreken in zijn uh, eenzaamheid. Klinkt wel een beetje door dat je denkt dat dat, dat niet succesvol is. is wat we, weten we van Ciceros zijn reactie daarop?
1: De reactie van Cicero is een beetje vreemd, want Philiscus schetst dus een, ja, eigenlijk een slecht beeld voor hem. Philiscus zegt ook, als je teruggaat naar de politiek, dan ja, dat gaat dat gewoon slecht aflopen voor jou. Want uh, je, ja, je zit nu al in ballingschap, de volgende keer gebeurt er vast iets ergers. Ga nou maar gewoon een uh, afgelegen plekje opzoeken en daar een boek schrijven. En Cassis Dio beschrijft dat vervolgens na dat gesprek Cicero zich toch een beetje beter voelt... Dus in die zin heeft de filosofie of eh, de filosofische boodschap, de coachingsboodschap, hoe je het ook wilt noemen, van Philiscus hem blijkbaar geholpen. Maar hij gaat wel meteen, eh, hij wordt wel vrijwel meteen daarna teruggeroepen naar Rome. Hij krijgt gratie en hij mag terug. Dus verder slaat hij eigenlijk Philiscus' advies helemaal in de wind.
0: En hij heeft dan ook niet wat Philiscus hem aanraadt om dat als tijd voor jezelf te nemen. Dat is eigenlijk een kans die Cicero niet grijpt, lijkt het.
1: Nee, klopt. Dat is inderdaad een, een kans die zijn ballingschappen hem heeft, duidelijk heeft gegeven, die hij had kunnen aangrijpen, maar op de een of andere manier is dat voor hem niet genoeg.
0: Ja, het actieve leven is, is voor hem dan veel te... Hè, op het moment dat de, de, de lockdown voorbij is, zeg maar, keert Cicero terug naar wat hij allemaal in de politiek kan doen voor zijn, voor zijn land en... en... Vind je uh, dat als je zo uh, over Cicero's uh, ballingschap en zijn eenzaamheid uh, leest, vind je dat uiteindelijk... het is natuurlijk een heel andere tijd andere omstandigheden. Is het, is het iets waar wij onszelf ook in kunnen herkennen in zijn uh, situaties en gevoelens? Of is het een heel ander soort eenzaamheid, zou je zeggen?
1: Nou goed, in de eerste instantie zou je natuurlijk zeggen van niet... Kijk, we zitten hier in het jaar 58 voor Christus. Dit is echt lang, lang geleden. Deze mensen leden een heel ander soort leven. Een leven waarin politieke erkenning, denk ik, ook veel belangrijker was. Of ja, ik noem dat politieke erkenning. Het gaat denk ik ook heel erg om maatschappelijke erkenning. Als je in de politiek bezig was, als je, als je een politicus was, dan had je echt een, een reputatie. En als je dat niet deed, dan, ja, dan stelde je eigenlijk niet zoveel voor. Maar wat ik zelf wel heel erg herken in deze dialoog, en met name omdat we nu zelf allemaal dus inderdaad in die lockdown hebben gezeten, is dat als het maatschappelijk leven zo abrupt wordt afgesloten eigenlijk, en als je sociale leven ineens ophoudt, of niet helemaal ophoudt, maar wel voor een heel groot deel ophoudt, dat je bepaalde idealen niet meer kunt naleven. En iedereen heeft een bepaald beeld van zichzelf in de maatschappij. Hè? Dus iedereen heeft een bepaalde functie, een bepaald doel in zijn leven. En als er zoiets gebeurt als de coronapandemie, dan vallen bepaalde mogelijkheden ineens weg. En dan moet je eigenlijk nieuwe doelen vinden en nieuwe idealen creëren. Misschien op kleinere schaal. Misschien kun je sommige idealen ook wel helemaal niet meer uitvoeren. En dat is iets wat denk ik ook heel erg voor Cicero speelt in deze periode. En dat is ook waarom hij niet... hij kan niet zomaar zijn leven omgooien. Want dat betekent dat hij eigenlijk zijn hele identiteit moet veranderen. En ja, dat is heel moeilijk.
0: Dankjewel, Leanne, voor deze blik uit een andere
1: tijd. Graag gedaan.
0: Die uh, misschien ook onze huidige ervaringen van eenzaamheid in een ander licht kunnen zetten. Dankjewel. Voor meer afleveringen van Ervaringen in Eenzaamheid... En voor achtergrondinformatie, ga naar rug.nl slash met een c.